0: Es Israel, el centro del mundo Hasta las cuatro esquinas de la tierra Ok, sababa, comenzamos ¿Qué tal, qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de tu podcast Ok sababa. hoy en el número 4 después de una larga pausa Que hice con y sin intención pero bueno, más adelante les iré comentando por qué decidí parar el, el podcast por un tiempo. Pero hoy vamos con un episodio muy interesante y lo titulé Predicciones que no se cumplieron. Y para ello pregunté a mis amigos en Instagram y en otras redes sociales sobre temas relevantes al asunto y también contribuyeron a el desarrollo de este episodio de hoy y ahora para contactarnos podrás entrar a okzababa.wordpress.com donde encontrarás todos los episodios de este podcast contenido complementario y acceso directo a mis redes sociales también podrás dejar mensajes de audio que compartiremos en los próximos episodios de este podcast y así podrás interactuar de una manera más dinámica con nosotros también puedes escribirnos en la sección de comentarios. Así que entra ya. Bueno, y antes de comenzar el tema de hoy, simplemente quería darles eh, razón, pues, eh, eh, comentarle a la audiencia por qué eh, yo decidí detener el proyecto del podcast que apenas estaba comenzando. Este nuevo intento de podcast, ya saben ustedes que ya yo he hecho aproximadamente, con, bueno, con este son tres eh, proyectos de podcast desde el año 2006, más o menos. Y eh, básicamente hubo tres razones. Durante el principio de la pandemia, mucha gente estaba sin nada que hacer y literalmente todo mi timeline estaba lleno de conversaciones de Instagram de todo tipo. Entonces era demasiada gente haciendo contenido donde yo me sentía que, bueno, era uno más dentro de toda esa avalancha de información que estaba llegando por todos lados, por mi timeline de Instagram o también por mi timeline de, de Facebook, eh, bueno, y para ustedes contar. La segunda razón fue la inestabilidad política que todo este tema de la pandemia generó eh, por muchos frentes, tanto aquí en Israel, como en Venezuela, como en Estados Unidos, había mucha, todavía lo hay, mucha tensión política Por lo que yo decidí detenerlo porque no quería que eh, el podcast se contaminara de una manera tan densa De todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor Entonces eh, no quería saturarlo también eh, al podcast de toda esa realidad que me estaba eh, rodeando en ese momento no es que las cosas hayan cambiado mucho hoy en día pero digamos que ya aprendimos a, cómo, cómo a convivir con lo que está pasando y eh, de, de alguna manera puedo filtrar mejor las cosas que estoy percibiendo a mi alrededor la tercera razón es bueno yo soy una persona dedicada a mi profesión soy arquitecto y como ustedes sabrán le dedico muchas horas y muchas noches a, a, a mis proyectos, a mi carrera lo cual me impide muchas veces eh, eh, centrarme en otras cosas. Pero bueno, dicho esto, vamos a tratar de eh, cumplir con la agenda y continuemos con el episodio del día de hoy. Y pues es así, ya estamos aquí. Comenzó el 2022 y ni siquiera nos dimos cuenta. Y como siempre ocurre, entre finales y comienzos de año, en todos los medios de comunicación, en internet, en todas partes, en las redes sociales, aparecen eh, artículos, aparecen cuentas eh, donde hay quienes predicen lo que va a pasar en el nuevo ciclo. A veces hasta es una buena fuente de entretenimiento para ver hasta qué punto estas personas fallan en sus predicciones y, y hasta qué punto exageraron y hasta qué punto eh, ocurrió lo que tenía que ocurrir según lo que ellos eh, lograron descifrar de lo que pasaría en el futuro. Para poder darle un poco de forma a este episodio de hoy, simplemente yo quiero explicar, yo quiero tratar de dar una visión de lo que significa ser un profeta y de lo que significa ser un vidente. Porque estas dos figuras siempre eh, son mencionadas eh, a la hora de hablar de este tipo de temas, de predicciones, de premoniciones, del futuro, de, de, de veo más allá de lo evidente. La gente que vive en... Eh, experiencias eh, religiosas de corte carismático suelen con mucha frecuencia eh, ser muy atraídas por este tema por el tema de, de lo oculto de lo que está eh, eh, lo indescifrable lo que todavía no podemos ver lo que está allí pero de alguna manera no logramos captar eh, de hecho eh, a estas personas se les suele ver como una especie de de camino cercano a la deidad, o como un superhéroe de los uh, cómics, como ese, ese personaje que tiene una visión especial, que tiene unos poderes sensoriales más allá, que, nos, que le permiten ver cosas que el ojo humano no puede ver. Así como Xavier, que en X-Men, que tiene la posibilidad de ver las mentes, de comunicarse, conectarse con las mentes de todos los mutantes. Bueno, hay, hay, hay gente que... Idealiza al profeta Como este tipo de personas O como Leonor de los Thundercats el jefe, el jefe supremo, digamos De los Thundercats Que tiene una espada Y con la espada la pone entre sus ojos Y puede ver Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Más allá de lo evidente Como dice la frase que él suele pronunciar Bueno, los de mi generación pueden recordar entonces, si comenzamos a definir, pues sí, el profeta es una especie de ente o, o persona que tiene una comunicación directa con la divinidad y es el encargado de transmitir al pueblo, porque el contexto del profeta es más social que otra cosa. Él transmite al pueblo eh, todo aquel mensaje que la deidad deba comunicarles, eh, pero a su vez, este profeta tiene un conocimiento general sobre eh, la cultura, sobre eh, las prácticas, sobre eh, la economía de toda esta población y de las leyes sagradas, las leyes sagradas que rigen al pueblo. Y de esa manera, el profeta emite un mensaje, la comunicación eh, que viene de la, de la divinidad y ofrece unas, eh, eh, como unos caminos a seguir para llevar a cabo eh, los, eh, los destinos o, 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 o los nuevos rumbos que el pueblo debe eh, atravesar en X o Y circunstancias. A veces emite unos mensajes eh, que son como advertencias. Si tú haces, si tú continúas de esta manera, te va a ocurrir esto. Pero a veces también tiene mensajes positivos eh, diciendo, bueno, mira, Dios se agrada de ti y por lo tanto vas a recibir tal, tal, tal y tal cosa. Pero es a un contexto, se está dirigiendo a un contexto nacional, por decirlo de alguna manera, o comunal. Si queremos eh, acotarlo un poco más. ¿Esto quiere decir que el profeta tiene unos superpoderes y es eh, infalible e invencible? No. Este profeta también tiene unas limitaciones. O no llamémoslo limitaciones, pero llamémoslo eh, reglas de juego que también debe seguir. Y de fallar estas reglas, eh, su profecía o lo que, eh, o lo que este personaje comunique puede ser aceptada o descartada. No solo eso, en los tiempos de la Biblia está escrito en la Torá. La Torá es el, el libro de la ley, de los cinco primeros libros de la Biblia que todos conocemos, que tanto los cristianos como los judíos manejamos, eh, contenían las leyes básicas del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo judío en la época que fue entregada la Torá tenía este libro sagrado como su constitución. no existía una división eh, de poderes como de la religión y el estado no todo se llevaba de acuerdo a un solo marco, a un solo layer como los que conocemos en el mundo de, de, del diseño gráfico y de la arquitectura, eh, de los programas de diseño, un solo layer, una sola capa que eh, cubría eh, socialmente digamos a toda la nación también los profetas estaban eh, delimitados por estas leyes y si un profeta hablaba en contra de lo que enseñaba la Torah o enseñaba algo que estaba contrario a lo que estaba escrito en la Torah o lo que está escrito en la Torah o su profecía, su premonición no se cumplía debía ser enjuiciado y ejecutado o sea, moría de humo Así que estos profetas eran unas figuras muy responsables, muy educadas en, en todos los niveles, incluso en lo científico para la época, para poder emitir una opinión o un consejo. Estos consejos también lo debía, los debía eh, filtrar o los debía escuchar el, el rey, en todo caso, y, eh, y debían ser comunicados al pueblo, como, como ya lo hemos dicho antes. Esto es básicamente el profeta, el Naví, como, como lo describe la Biblia. No conozco muy bien cómo eh, funcionaba en el contexto de, de la cultura griega, pero me imagino que era algo similar. Para entender al vidente. ¿Qué es un vidente? Bueno, como su misma palabra lo indica, es una persona que puede ver. Una persona que ve más allá de lo que eh, a nuestros ojos es posible ver. Aparentemente tiene eh, unas capacidades que pueden... Eh, Descifrar algo que está oculto, un mensaje que está oculto o, o pueden ver una imagen de algo que nosotros no tenemos la capacidad de ver. Generalmente estas personas utilizan eh, herramientas como para eh, ayudarse para descifrar este, esta situación que se encuentra escondida. Pueden usar objetos, pueden usar sueños, puede ser a través de sueños, puede ser a través de, de um, voces que escuchan. Estas personas son, en esencia, eh, descifradores de, de una, se una serie de señales que logran poner, eh, juntar y bueno, y le dicen a la persona, porque tampoco tienen un contexto eh, delimitado, puede ser un vidente. Que es consultado para descubrir uh, algo que una persona no logra entender. Algo que no puede ver, que no entiende qué le está pasando. Y pues, consulta a un vidente que le indica, mira, eh, lo que pasa es que esto, esto y esto. O sea, pueden ser situaciones personales o pueden ser también situaciones de índole un poco... Eh, más del contexto social o político de su entorno. Como podemos, eh, como sabemos mucho, hay, hay presidentes y líderes de naciones que, que a veces consultan a este tipo de personas, a, 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 a brujos, a, a, a astrólogos y, y demás, para eh, tratar de descubrir cosas que posiblemente ellos no estén viendo. O sea, puede ser un enemigo oculto, puede ser eh, una, algo que te esté causando una mala racha en, en decisiones tomadas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mal? Y entonces, este vidente se limita a ver algo. Puede ser incluso estos cigarros, el tabaco, lo, 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 lo fuma y ve la punta del tabaco y dice Ah, bueno, mira, lo que te está pasando es esto, esto y esto. esto. O sea, puede ser... A ese nivel, puede ser a nivel de, de una pareja que, que mira, eh, mi, esposo me, mi esposo, mi esposa me está montando cacho. ¿Con quién? ¿Cómo fue? ¿Esto es verdad o no es verdad? Bueno, ah, mira, sí, sí te está montando cacho. Una señora eh, de tantos metros de altura, eh, de tantos metros de ancho, <risa> eh, X. Bueno, de eso se trata el vidente. Y tampoco es una persona que te va a dar consejo amplio como lo puede dar un profeta que tiene más background educacional, digamos, y menos intuitivo. Luego de este marco introductorio vamos a hablar de algunas eh, situaciones en las que hubo predicciones, en las que hubo premoniciones que muchos de nosotros vamos a recordar. No te las voy a presentar de manera eh, cronológica, por así decirlo. las vamos a lanzar un poco... Al azar, donde vamos a hablar si hubo profecía o hubo... Eh, si fue un vidente, si hubo una premonición de un vidente. Pero en este caso no se cumplieron. Vamos a lanzar el primer caso y es el siguiente. En la cultura cristiana es común la discusión del retorno de Jesús a la tierra ya que deja un gran espacio al misterio y la creatividad de quienes anhelan su retorno y la forma como posiblemente pueda ocurrir esto. El capítulo que les voy a contar en este momento es eh, uno de aquellos importantes de la historia religiosa norteamericana. A mediados de la década de 1830 y en el contexto de un profundo avivamiento religioso, un pastor formado en la iglesia bautista llamado William Miller anunció la profecía del fin del mundo. Los Simpsons, por cierto, le dedicaron un capítulo a este suceso al cual titularon Thank God is Doomsday. Como parte de sus premoniciones, Miller logró calcular con gran exactitud el segundo advenimiento de Jesús y el inicio del final de los tiempos y concluyó que esto ocurriría entre marzo de 1843 y marzo de 1844. De acuerdo a sus interpretaciones, que según él eran racionales y no proféticas, obtuvo un cálculo a partir de un estudio minucioso del libro del profeta Daniel en la Biblia, donde se menciona la frase, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El señor Miller interpretó que el santuario era el planeta Tierra, y que un día del tiempo profético equivalía a un año de tiempo real, Comenzando a contar a partir del año 457 antes de la Era Común, año en el cual, según estudios de las Sagradas Escrituras, se representaba la salida del orden para restaurar Jerusalén por el decreto establecido por el rey de Persia. Además, ofrecía otros textos bíblicos para ajustar la precisión de la fecha. En el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, se menciona la frase Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. El gran terremoto de Lisboa de 1755 que sacudió toda Europa, el eclipse de sol del 19 de mayo de 1780 conocido como el día oscuro y la lluvia de estrellas ocurrida el 13 de noviembre de 1833 fueron para él señales inequívocas de que el fin estaba cerca. Miller trató de alertar a los creyentes de las diversas religiones acerca de su hallazgo teológico, asegurando el pronto retorno de Jesús. Esto desembocó en la posterior creación de un nuevo culto religioso cristiano llamado la Iglesia Adventista. En 1833 comenzó su intensa actividad evangelizadora. Se calcula que pronunció alrededor de 3200 sermones y posteriormente completó su actividad con la publicación de su obra Evidencia bíblica e historia de que la segunda venida de Cristo se producirá hacia el año 1843. A modo de tesis donde se materializaría su premonición. Dedicó este tiempo a advertir y a evangelizar en pueblos mediante grandes campañas itinerantes comunicando su mensaje alrededor de los Estados Unidos. A medida que se iba acercando la fecha pronosticada en 1844, también se adherían nuevos seguidores fieles a las ideas apocalípticas de Miller. En muchos de los casos, dejando su vida mundana y preparándose para el milenio. Personas tenían visiones confirmando la premonición, reinterpretaban fenómenos y acontecimientos al punto de que muchos se deshicieron de sus pertenencias, cerraron sus negocios, abandonaban las tierras o renunciaban a sus trabajos ante la inminente llegada del día tan esperado. Llegada la tarde del 22 de octubre de 1844, el día pronosticado por William Miller y sus seguidores, estos se reunieron a orar a esperar el final. Pasaron la noche en un campamento en las afueras de Lowhampton, New York y amanecieron el 23 sin novedades. Este hecho se conoció como el gran chasco o la gran desilusión. En la primera década del siglo XXI se corrió un viejo rumor de que el calendario maya pronosticaba el fin de la existencia en el solsticio de invierno del año 2012. Algunos autores aficionados al esoterismo, astrología y New Age desde los años 70 se dedicaron a divulgar ciertas conclusiones a partir de interpretaciones del calendario maya que al parecer terminaba su cuenta en esa fecha. Pero hasta el día de hoy no se conoce con exactitud el origen de estas hipótesis. En los medios de comunicación sensacionalistas hubo literalmente una explosión de opciones para el final del mundo a partir de esta supuesta profecía prehispánica. También una posible interpretación de unos eventos descritos en columnas de dos monumentos mayas mexicanos, que la verdad no tengo el deseo ni la intención de, de aprender y entender, dieron lugar a unos supuestos investigadores para descifrar este gran acontecimiento. Lo único que sí puedo asegurar de todo esto es que esas teorías alrededor del significado del 21 de diciembre del 2012 cambiaron las vidas de algunos oportunistas que hicieron buenos negocios con el tema desde películas, libros, souvenirs y viajes turísticos temáticos para recibir la tan profetizada fecha. Como ya todos vemos, hoy estamos en el 2022 y tal suceso no ocurrió. Joseph Franklin Rutherford, presidente de la sociedad bíblica Watchtower en Pensilvania, Estados Unidos, había predicho en su libro escrito en 1920 llamado Millones que ahora viven no morirán jamás, que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob resucitarían en 1925 y atenderían asuntos del reino divino en la tierra. Para alojarlos y como prueba de la lealtad y la fe de su sociedad para con los personajes bíblicos, fue construida esta mansión de corte neocolonial en la ciudad de San Diego, California. Se invirtieron alrededor de 75 mil dólares producto de donaciones de los fieles de esta comunidad. La sociedad Watchtower es la organización que hoy en día agrupa a los testigos de Jehová en el mundo entero. En el título de propiedad de este inmueble se especifica que Abraham, Isaac y Jacob así como David y otros personajes de la Biblia, al llegar y con previa identificación entre los líderes de la Watchtower Society, los verdaderos propietarios de este inmueble, podían tomar posesión de la denominada Beit Sarim. Así fue como le llamaron. Una pequeña clase de hebreo, Beit o Beit, es casa en hebreo, Sar es príncipe y Sarim es príncipe en plural, príncipes. De esta manera... Y al habitar la casa, estos patriarcas podían atender los asuntos del mundo entero desde allí. Mientras esperaban la llegada de los patriarcas bíblicos, la sociedad Watchtower autorizó a Rutherford, su presidente, a vivir en la mansión. Al no cumplirse la profecía, Rutherford vivió en ella hasta su muerte el 8 de enero de 1942. Según un reportaje publicado en el Sol de San Diego, el 9 de enero de 1931, la casa fue reclamada por un vagabundo que se identificó como el Rey David, uno de los supuestos propietarios según la escritura de la propiedad. Sin embargo, Rutherford lo expulsó y justificó sus acciones argumentando que los guardianes del Beitzarim estaban autorizados por la providencia a diferenciar entre los impostores y los verdaderos príncipes. En su testamento Rutherford expresó su deseo de ser enterrado en Becharim pero las autoridades locales le negaron esa posibilidad. Esto dio pie a una nueva solicitud por parte de la sociedad y fue la compra de un terreno aledaño de unos 72 acres para enterrar en él a Rutherford. Las autoridades locales Tampoco aprobaron la creación de un cementerio en esa área, pero concedieron el área para la construcción de una nueva residencia que llamaron Beit Shan, según el documento que encontré. Pero creo que el nombre debería ser Bet She'an, porque ellos dicen que Beit Shan significa casa de seguridad, pero Bet She'an significa casa de tranquilidad. Aparentemente es una mansión mucho más grande que Betzarim y entre otras cosas contiene refugios subterráneos y depósitos de abastecimiento a prueba de bombardeos. Important, un artículo publicado por Los Angeles Times nos relata lo concerniente a una noticia que se está haciendo viral en las redes sociales. Comenzaba un nuevo año mientras tratamos de dejar atrás un 2020 lleno de malas noticias referentes a la pandemia y de nuevo un caudal de profecías apocalípticas nos llega de distintos medios. Entre estas teorías se encuentra la del conocido rabino Matityahu Glazerson, quien inspiró el bestseller The Bible Codes, escrito por Michael Drosnin, quien asegura haber logrado descifrar los códigos secretos de la Torah. Según su desglose, Glazerson ratifica que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre del 2021, según un video publicado en su cuenta de YouTube. Curiosamente, este video marca el año 5.775 y estamos en el 5.782 del calendario hebreo. Gleiserson menciona que entre estos textos ocultos puede ver que el holocausto, los atentados terroristas del 11 de septiembre y el triunfo de Donald Trump en el 2016 estaban todos profetizados en códigos numéricos de la Torah, escondidos en pasajes bíblicos específicos. Asimismo, según declara Glazerson, a principios de enero del 2020, también señaló los códigos que predicen el brote del coronavirus. Lo curioso es que estos códigos muestran sucesos precisamente después de haber ocurrido y no antes. No obstante, para el 2021 se espera la llegada del Mesías que acabará por completo con los enemigos de Israel, señaló en su canal El Rabino. Él gobernará durante la era mesiánica que verá el fin del mundo tal como lo conocemos. El artículo de Los Angeles Times afirma que el rabino Glazerson sostiene la creencia de que el proceso actual del fin de los días comenzó en el 2016 y terminará en el 2021. Se dice que el código oculto se descifra seleccionando matemáticamente letras de los textos de la Torá que crean palabras que se interpretan como profecías. El académico, quien tiene más de 10.000 suscriptores, publica videos que aseguran mostrar predicciones de eventos mundiales dentro de la Torah. En cualquier momento puedes acceder a su canal de YouTube y vas a encontrar un enlace en el blog de este post. El quinto y último caso por el día de hoy ocurrió en el pequeño barrio llamado Isabel López en Sabana Larga, Barranquilla, Colombia, donde los integrantes de la iglesia evangélica Berea esperaban la llegada de Jesús el jueves 28 de enero del 2021. Para ello, se congregaron en el edificio donde funcionaba este grupo religioso por aproximadamente dos semanas de intensas oraciones y ayuno total para purificar sus corazones ante la inminente llegada. Habitantes y familiares de los feligreses de esta localidad aseguran que muchos de ellos vendieron todas sus pertenencias porque ya no las iban a necesitar con la llegada redentora. El pastor Gabriel Alberto Ferrer, guía espiritual de esta comunidad religiosa, es profesor de literatura de la Universidad del Atlántico, así como autor de varios textos de corte académico. Renuncio a la Universidad del Atlántico porque quiero proseguir al blanco, ver si logro hacer aquello para lo cual fui hecho, por amor a Cristo Jesús. Dijo en una carta enviada a los rectores de la institución educativa. Pero en el día que iba a ocurrir la llegada, nada pasó, y la comunidad religiosa congregada, conformada por unas 30 personas, se mantenía enclaustrada escuchando los mensajes del pastor, quien al ver que sus cálculos habían fallado, argumentaba que en cualquier momento desde la hora anunciada, las 23 horas y 59 minutos del jueves 28 de enero, comenzarían a resucitar los muertos. Los medios locales aseguran que luego de este nuevo chasco, el líder religioso no ha dado la cara a los feligreses que desilusionados, después de vender sus pertenencias y entregarlo todo a la iglesia se han presentado a las puertas de su residencia para pedir explicaciones las autoridades locales se hicieron presentes para tratar de poner orden y control sobre la situación algunos frustrados feligreses se han visto en la necesidad de recibir tratamiento psicológico tras haber vivido la traumática experiencia y esta fue mi recopilación de cinco predicciones sobre el fin del mundo que no se cumplieron y las decidí clasificar. En este caso fueron todas experiencias relacionadas a, a asuntos religiosos o espirituales sobre el fin del mundo. Decidí, al recibir tanta información sobre este tema, clasificarlas en diferentes eh, grupos o en diferentes categorías. Esto fue desde desde el punto de vista de grupos religiosos. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre profecías o predicciones que no se cumplieron desde el punto de vista político y científico. Va a ser súper interesante, se los puedo asegurar. Gracias a todos los que me enviaron información cuando la pedí a través de mis redes sociales. Y ya puedo dejarles algunos comentarios de lo que me escribieron. Miren, miren por ejemplo este. Yo pregunté en Facebook y en Instagram Uh, si algunos de ustedes tenía alguna experiencia que contar sobre el tema de las predicciones si alguien les había hecho una profecía una predicción y miren las respuestas miren esto está en mi Instagram una supuesta profeta me pidió que no viajara a Texas porque vio que el avión se incendiaba hace 28 años aquí estoy todavía vivito y coleando Gracias a Dios Miren este otro, que por cierto es de mi amiga La Ley Que tiene un podcast que se llama Naciendo en Holanda Y allí tuvimos una conversación Ella me invitó a, a conversar en su podcast eh, Hace unos días Y este episodio salió ayer, si no me equivoco Hoy es jueves, estamos grabando esto Y eh, los invito a que, lo, a que lo escuchen, está muy bueno La pasamos muy bien en esa conversación Búsquenlo por Spotify en YouTube y, bueno, todas estas eh, plataformas que tienen podcast. Naciendo en Holanda y, bueno, conversando con Noé. Mira lo que ella dice. Un brujo de peluquería me dijo que íbamos a emigrar. ¡Ojo! 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 Este se cumplió. Porque yo me imagino que este brujo de peluquería está en Caracas y ella ahorita está en Holanda. Así que, bueno, la ley, Por favor, aclárame eso. <ríe> Miren este otro, miren este otro. Me dijeron que después de graduarme de licenciado tendría dinero, carro y casa. Sigo siendo pobre. Bueno, eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, pero pobre de mente no eres. Ojo. Miren este otro. Recibí también en, en la pregunta que hice por Instagram. Me dijeron que me gané un celular en un concurso en el que no participé y ni siquiera me inscribí ni nada. Bueno, excelente. Aquí también me escribieron. Que Guaidó era simplemente otro socialista Acuérdense que la pregunta Era una predicción Que se haya cumplido o que no se haya cumplido Esa me la dieron a mí Pero la persona que me la escribió En el, en el comentario de Facebook Que fue mi esposa <ríe> Fue la que me predijo Yo no confío en Guaidó porque Guaidó es otro socialista Y bueno, creo que no se equivocó Otra más perfecta Miren este otro, muy bueno Me dijeron que sería millonario en pocos días Con una pequeña inversión me fui a pie para Perú <risa> Bueno Con este mensaje Dejamos este episodio Hasta aquí Aunque no haya sido tan esperanzador Y los espero en el próximo eh, Ok Sababa Donde hablaremos de predicciones Que no se cumplieron En la política Y en la ciencia Gracias por haber escuchado este espacio Hasta este momento y te invito a que lo compartas, que lo comentes y que envíes tus opiniones a okzababa.wordpress.com Por cierto, aquí hay derecho a réplica. Si alguien se vio aludido porque tocamos bastantes temas religiosos, por favor, coméntalo, escríbeme, hablemos y de pronto lo discutimos aquí para que todo el mundo lo escuche. Un abrazo. Esto fue Ok Latero. Bye. <smart noise> Bye.